0: Laudétu Jezus Kristus.
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 7. května.
1: Papež František udělil svátost těžce postižené dívce. Petru v nástupce
0: zaslal videoposelství k Mezinárodní konferenci o moderních formách otroctví.
1: Poslušnost člověka Bohu musí klást meze poslušnosti státu, píše svatý Otec v předmluvě ke knize vybraných spisů Josefa Racingra Benedikta XVI.
0: Hezký poslech přejí
1: Johna Bronková
0: a Milan Glázer.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Farnost je domem radosti, zdůraznil papež František při návštěvě v římské farnosti nejsvětější svátosti na římském předměstí des Chiavy. Svatý otec spontánně odpovídal na otázky, setkal se s nemocnými a starými lidmi, vyspovídal při matky prožívající velmi bolestné události a posvětil dům radosti. Centrálním bodem návštěvy byla nedělní eucharistie, při které udělal sváto běžmování.
1: Podle nepsané tradice setkání v římských farnostech začala i tentokrát papežská návštěva spontánním rozhovorem s dětmi. Mauro, otec tří dětí, žijící v církevně neregulárním svazku, zdůraznil, že navzdory situaci byly ve farnosti přijati jako v rodině a setkávají se s dobrým jednáním. Se znepokojením se ptal papeže, co dělat proto, aby rodiče věnovali svým dětem více času. Svatý otec přitakal, že jde o bolestný problém současného světa, v němž práce činí z lidí nevolníky. Zdůraznil, že navzdory objektivním obtížím je důležité děti doprovázet. Velké hodnoty života a víry předáváme jedině v dialektu rodiny, v dialektu rodinného domu. Pokud se dítěti nedostává vitamínu rodinných vztahů, stává se slabé, řekl František. Dodal také, že když spovídá rodiče malých dětí, ptá se jich, zda si s dětmi hrají. Umět ztrácet čas se svými dětmi, to je dialekt lásky, který dovoluje předávat nejdůležitější hodnoty.
0: Otázku na tělo neváhala položit Simona z farní mládežnické skupiny. Zeptala se Františka, jak to, že papež, biskupové a kněží mluví o své lásce k mladým a přitom je nedokáží udržet v boží blízkosti. Vyprávěla také o své osobní zkušenosti. Odchození do kostela ji odrazovalo negativní svědectví věřících a chladné přijetí, s jakým se setkávala, když se k ním pokoušela přiblížit. Svatý otec v odpovědi zdůraznil, že farnost musí být rodinou. Všichni pastýři bez výjimky by se měli vyznačovat postojem blízkosti. Ježíš je Bohem blízkým člověku. Evangelium se nehlásá slovy, nýbrž blízkostí, řekl František. Bez blízkosti je farnost chladná. Může být funkční, ale
1: její srdce je nemocné. 15-letá Beatrice, která před dvěma lety přišla o orce a nalezla velkou oporu právě ve farnosti, se ptala, co udělat proto, aby přivedla do církve své vrstevníky, kteří považují víru za nudnou. František se smíchem konstatoval, že možná nejsou daleko od pravdy, když vidí smrtelně vážné kněze, biskupy a lajky s pohřební tváří. Jsou to dobrí lidé, ale schází jim svoboda, jakou dává Evangelium. Evangelium vždycky přináší radost a dává svobodu, zdůraznil. Jak dodal osvědčenou metodou, která přitahuje, je svědectví života. Když tvoji vrstevníci uvidí skutečnou radost, začnou se zamýšlet. Radost přitahuje. Podmínkou života z Evangelia je radost, řekl František.
0: Poslední otázku položil papeži desetiletý Matia. Spíš než dotazem byla prozbou o modlitbu za jeho nemocnou maminku, kterou čeká operace. František využil situace ke krátké katechezi o významu modlitby v rodině. Zeptal se dětí, zda se modlí za své rodiče. Modlitba pomáhá rodině v růstu. Každý den se krátce pomodlete za rodiče, protože oni se za své děti jistě modlí. A když se objeví problém, chce to prostě více modlitby, řekl papež.
1: Následně se svatý otec setkal s nemocnými a s lidmi v pokročilém věku. Vyspovídal také tři matky, které procházejí bolestnou životní etapou, a vysvětil dům radosti. Dům radosti je charitním domem, který vznikl jako odpověď na dotaz matek postižených dětí, který položili před několika lety místnímu knězi. Co se stane s našimi dětmi, až my odejdeme? Otec Mauricio Mirilli přiznává, že předložil tuto otázku v modlitbě Bohu. A když se počase účastnil duchovních cvičení vedených předsedou Caritas s kardinálem Taglem, zarezonovala v něm slova, že máme dokonce i strhávat střechy svých domů, abychom udělali místo pro ty, kdo potřebují Krista. Po tomto zážitku se farář rozhodl přestavět půdu fary. Dnes žije v tomto domě radosti sedm postižených lidí, kterým pomáhají dvě řeholní sestry a jedna laická pečovatelka.
0: Jádrem a poštolské návštěvy byla nedělní Eucharistie. Svatý otec pronesl patra homílii, ve které zdůraznil že Ježíšova výzva. Zůstaňte v mé lásce, je určena každému z nás. Jeho, nebo nebo vám, nebo vám dělat, že... Každý z nás, ať se ptá, zda skutečně se trvává v pánově lásce, nebo zda hledá jiný způsob života a zábavu. Připomněl, že pravá láska není ta, která se ukazuje v televizních seriálech. Nýbrž přijetí odpovědnosti za druhého člověka a každodenní práce. Lásku vidíme v činech, nikoli ve slovech. Láska je konkrétní, řekl papež. Poukázal přitom právě na farní dům radosti. Mohli bychom ho nazývat také domem lásky, protože vaše farnost na sebe vzala konkrétní odpovědnost za trpící. Během liturgie udělal svatý otec sváto zbyřmování 11. leté máje a její matce Paule. Byl to mimořádně silný okamžik papežské návštěvy. Děvče trpí mitochondriálním onemocněním, podobném tomu, jakým trpěl Alfie Evans. Svátost přijala na elektrickém invalidním vozíku, který je jejím nerozručným průvodcem. Chtěli jsme tímto způsobem ukázat, že nemocným je třeba pomáhat a nikolím brát život. Mája je těžce postižená, ale žije zahrnuta péčí a láskou svých nejbližších. Zdůraznil otec mířili farář předměstské římské faronosti, kterou v neděli navštívil papež František. Vatikán Buenos Aires. Petrův nástupce zaslal video poselství účastníkům mezinárodní konference o moderních formách otroctví, pořádané v hlavním městě Argentiny tamnější pravoslavnou arcidiecézí v čele s metropolitou Tarasiosem. Otroctví není jedem minulých dob. Má hluboké kořeny, a dosud se vyskytuje v mnoha různých formách. Obchod s lidmi, vykořisťování prací prostřednictvím zadlužení vykořišťování a sexuální zneužívání dětí, nucené domácí práce, to jsou jen některé z mnoha forem, z nichž jedna je horší než druhá. I přes nedostatek informací víme, že v některých regionech světa se dramaticky zvýšil počet těchto případů. A zřejmě jsou podhodnocené. Podle některých nedávných statistik existuje více než 40 milionů lidí, mužů, ale především žen a dětí, které trpí v otroctví. Papež poukázal na skutečnost, že v zemích, kde panuje extrémní chudoba, nepomáhají v boji proti této metle ani státní zákony. Nejúčinnější odpovědí je proto vytvoření příležitostí pro integrální lidský rozvoj, počínaje kvalitním školstvím a potom nabídkou důstojné práce.
1: Vatikán. Papež František napsal předmluvu ke knize vybraných spisů Josefa Racingera Benedikta XVI, nazvané Osvobodit svobodu, víra a politika ve třetím tisíciletí. Výbor textů emeritního papeže bude prezentován v Římě tento pátek a předmluvu úřadujícího papeže vám přinášíme.
0: Vztah mezi politikou a vírou je jedním z velkých témat, jež byly vždycky středem zájmu Josefa Racingera Benedikta XVI a provází jej během celé jeho lidské a intelektuální pouti. Přímá zkušenost nacistického totalitarismu jej ještě jako mladého studenta přivedla k reflexi o mezích poslušnosti státu ve prospěch svobodné poslušnosti Bohu. Stát, říká v tomto kontextu v jednom z publikovaných textů, nepředstavuje celé lidské existence a nezahrnuje veškerou lidskou naději. Člověk a jeho naděje přesahují realitu státu, jakož i sféru politické činnosti. Platí to nejenom pro stát, nazývaný Babylon, ale pro každý druh státu. Stát není totalita. Toto zjištění snímá tíhu z beder politika a otevírá cestu k racionální politice. Římský stát byl falešný a antikřesťanský právě proto, že si nárokoval být tótum všech možností a nadějí člověka. Žádal tak něco, co nelze. Falzifikoval a zbídačoval člověka. A svojí totalitní lží se stal démonickým a tyranským
1: potom rovněž na tomto základě a po boku svatého Jana Pavla II. vypracoval a podal křesťanskou koncepci lidských práv, která je schopna teoreticky i prakticky spochybnit totalitní nárok marxistického státu i ateistické ideologie, na níž se zakládal. Autentický rozpor mezi marxismem a křesťanstvím totiž podle Racingra nespočíval v přednostní pozornosti křesťana vůči chudým. Musíme se naučit znovu, Nikoli na teoretické rovině nýbrž ve smýšlení a jednání, že vedle reálné Ježíšovy přítomnosti v církvi a ve svátosti existuje jiná reálná Ježíšova přítomnost v maličkých, zdeptaných tímto světem, v těch posledních, ve kterých si přeje být rozpoznán námi. Píše Ratzinger již v 70. letech s onou teologickou pronikavostí a zároveň snadnou přístupností, jež jsou vlastní autentickému pastýři. Zmíněný rozpor, jak zdůrazňuje v polovině 80. let, není dán nedostatečným cítěním církevního magistéria pro rovnost a solidaritu, tedy chybějícím poukazováním na skandal nerovností mezi bohatými a chudými, ať už jde o netolerované nerovnosti mezi bohatými a chudými zeměmi, anebo mezi společenskými stavy na území tého státu. Ratzinger poznamenává, že hluboký rozpor je spíše než marxistickou koncepcí nebe na zemi a vykoupením člověka na tomto světě dán propastním rozdílem, který vyvěrá z toho, jak má k tomuto vykoupení dojít. Dojde k němu osvobozením ode všech závislostí, anebo je jediná cesta k osvobození naprostá závislost na lásce. Závislost, která je v posledku pravou svobodou.
0: A tak to nás po 30 letech provází na cestě k porozumění naší přítomnosti svědectvím nezměněné svěžesti a vitality svého myšlení. Dnes totiž jako nikdy předtím stojíme před tím též pokušením odmítnutí jakékoliv závislosti na lásce, která není lidskou láskou k vlastnímu já, egu a jeho chůdkám. A v důsledku toho před rizikem kolonizace svědomí takovou ideologií, která popírá zásadní jistotu že člověk existuje jako muž a žena, jimž je svěřeno poslání předávat život. Onou ideologií, která se posouvá až k plánované a racionální produkci lidských bytostí a která možná s jakýmsi dobrým cílem dochází k názoru, že je logické a dovolené eliminovat to, co již není považováno za stvořené, darované, počaté a zrozené, nýbrž udělané námi. Tato zdálnivá lidská práva jsou orientována na sebezničení člověka, jak nám působivě a mocně ukazuje Josef Ratzinger, a mají jediný společný jmenovatel, totiž velkou negaci. Popření závislosti na lásce, popření, že člověk je boží stvoření, lásky plně bohem učiněné k jeho obrazu a toužící po bohu jako laň po vodách bystřin. Jeli popírána tato závislost stvoření na stvořiteli, je negován tento vztah lásky, je vlastně odmítána pravá velikost člověka, záštita jeho svobody a důstojnosti.
1: Obrana člověka a lidskosti před ideologickými redukcemi moci dnes opět vyžaduje, aby poslušnost člověka Bohu kladla meze poslušnosti státu. Přijmout tuto výzvu ve skutečné a opravdové změně epochy, kterou dnes prožíváme, znamená bránit rodinu. Ostatně již svatý Jan Pavel II., který jasně pochopil rozhodný význam této otázky a právem byl nazván papežem rodiny, nikoli náhodou zdůrazňoval, že budoucnost lidstva závisí na rodině. A v tomto smyslu jsem také já podtrhnul, že prosperita rodiny je rozhodující pro budoucnost světa a církve. Jsem proto obzvláště rád, že mohu uvést tento druhý svazek vybraných spisů Josefa Racingra na téma politika a víra spolu s jeho objebným opera Omnia, mohou nejenom nám všem pomoci pochopit naši přítomnost a najít pevný směr do budoucna, nýbrž být také pravým a vlastním inspiračním zdrojem pro politickou činnost, která bude kladením rodiny, solidarity a rovnosti do středu svojí pozornosti a svých programů opravdu prozíravě hledět do budoucnosti.
0: Píše papež František v předmluvě ke knize vybraných spisů Josefa Racingera Benedikta XVI. Nazvané Osvobodit svobodu.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. laudetur Jezus Christus.